0: Vítajte pri štvrtej epizóde našej pôstnej série s otcom Bráňom Kožuchom. Témou alebo ústredným motívom celej série je to, že Boh hovorí a nie je ticho. V predošlých epizódach sme hovorili o dvoch otázkach. Prvou z nich je, ako to zvládnem, otázka zeleného štvrtka a potom naposledy sme hovorili o otázke veľkého piatka, prečo nie sú naše modlitby vypočuté a dnes budeme hovoriť, O otázke, ktorá v kontexte Veľkej noci sa zdá byť takou najdramatickejšou. A to otázkou, kde si Bože. Často máme pocit, že Boha nie je to v našich životoch. A niekedy je to možno viac či menej opodstatnené. Je v poriadku, ak majú ľudia pocit, že nie len, že Boh mlčí, ale že vo svete ho nie je?
2: Myslím si, že to je v poriadku, lebo... V konečnom dôsledku to na Bielu sobotu naozaj tak bolo. Že Boh nebol na svete, bol mŕtvý. Áno, my dnes veríme a vyznávame, že vstúpil do podsvetia, že prišiel k dušiam, ktoré tam boli, ale v tom fyzickom, reálnom svete, kde žil 33 rokov, ho nebolo. Takže prežívať takýto čas, prežívať takéto obdobie, možno niekedy veľmi dlhé, je súčasťou života veriaceho človeka. A možno tak v pravde treba povedať, že asi je takou najčastejšou a najvšetnejšou skúsenosťou, ktorú ako veriaci ľudia v živote môžeme prežívať. Keď máme pocit, že všetko je tak na našich pleciach, alebo že všetko riešme my a že, že to je taký bežný, obyčajný život, nie je to ten čas tých veľkých božích zázrakov, keď Boh koná, nie je to ten čas tých veľkých božích slov, keď sa nás to dotýka v srdci a ja my žasne a wow, on učí ako ten, ktorý má moc, ale že to je taký čas, kedy nám všetko pripadá úplne bezbožské, ako by je povedané, že to je obyčajné slovo, že to je obyčajný život, že to je obyčajná práca. Takže odpovede je, že áno, je to súčasť života.
1: Keď si tak predstavím také klasické prežívanie veľkej noci, svoje, tak si tiež tak uvedomujem, že že viem prežiť aj ten zelený štvrtok, viem prežiť ten veľký piatok, často si pozrieme aj film Mučenie Krista a potom už keď sa v sobotu ráno zobudím, tak už je to tak, že už len nie je rýchlo vigília, večera už všetko je v poriadku. A že v podstate tá biela sobota ako keby ňou len tak ako rýchlo preletím. Že možno sa ideme trošku pokloniť k hrobu, ale už, už bude za tým. A už bude všetko OK. A niekedy si neuvedomujem, že naozaj medzi tým umúčením a tým skriesením boli 3 dni, Že to nebol čas, ktorý iba tak preletel. A často je to tak aj teda v našich životoch. Aké má miesto? tá Biela sobota v našom živote.
2: Na Veľkotnosť to boli tri dni, keď Boh bol ticho, keď všetko zmlklo. A my naozaj akby, ešte stojíme asi pre takú výzvu odkrývať a objavovať hĺbku tej bielej soboty. Alebo presne ako to rozprávam, tak Veľký piatok ešte, že áno, to vieme, vieme o čom to je, rozumieme tomu, už potom aj nedeľa vieme, ale že tá sobota je taký prázdny deň. Akby, že, že čo tam anič. Na druhej strane, to, čo vidíme v dejinách spásy, v celých biblických dejinách vyvoleného ľudu, tak ako by pre nich tá Biela sobota, ten čas Bielej soboty bol niekedy nielen o troch dňoch, alebo dlhých, dlhých rokoch až stáročiach. vieme, keď boli v egyptskom zajatí do istej miery, akože keď medzi Jakubom a Mojžišom, tak tam prešli stáročia, a kedy oni v Bohu volali a kričali a Boh bol ticho a, a zdalo sa, že, že nič, že je všetko mŕtve ako by Boh na nich závodol, ako by Boh nechcel konať a že to sú dlhé stáročia. Takže aké miesto má. Keď sa máme z toho pohľadu, že či to má miesto, tak má to miesto, že človek? a je to, je to tam, je to súčasťou života človeka, nie je to niečo, čo potrebujeme odstrániť. A to je práve tá, tá druhá vec, ktorú tak chcem povedať, je, že skôr ako odstrániť bielu sobotu, potrebujeme odkryť jej hĺbku, odkryť jej význam, skôr ako sa pozerať na ňu očami, že to je tragédia, že to tam nemá miesto, že to je zlíhanie, že to tak nesmie byť, sa potrebujeme naučiť pozerať, že, čo je hodnotou toho času, tej je Bielej soboty. A to, čo vieme, to, čo nás uh, tak učí, skúsenosti s Bohom a Božie slovo, je, že ten tretí rozmer ako toho miesta, Bielej soboty v živote človeka, je nádherná otcovská výchova. Je Božia výchova, také nádherné Gesto otca, ktorý učí svoje deti vernosti, ktorých učí, akú obrovskú hodnotu v živote má obyčajná, suchopárna vernosť, ktorá však končí vrcholí vo vzkriesení, v novom živote a v obrovskom ovoci požehnania a milosti.
0: Určite veľký význam má na bielu sobotu aj to ticho ktoré prežívame, čítame o tom ráno v posvetných čítaniach, o tom, že aké veľké bolo ticho na zemi, lebo kráľ zomrel a pít píše vo svojej knihe, alebo teda pýta sa tak, že aká je to viera, keď Boha cítime každý deň, keď naozaj nám je super a že, že potom už to nie je otázka viery. Čo si o tom myslíš ty? Potrebujeme v živote aj, aj to ticho naozaj, aby to nás to potom tak prebudzalo a privádzalo bližšie k Bohu.
2: Ak je pravdou, že Abraham je otcom všetkých veriacich, tak jeho skúsenosť s Bohom a jeho život s Bohom je veľmi jasnou odpoveďou práve na túto otázku. lebo On na jednej strane zažil obrovské Božie pozvanie, dostal obrovský Boží prísľub, ale kým prišlo k naplneniu toho prísľubu, tak prešli dlhé, dlhé, dlhé roky, jeho suchopárneho kráčania niekde do krajiny, ktorú mu Boh ukázal, prežívania každého jedného dňa v očakávaní, že, že bude mať potomka a nič. A nič sa nedialo. A, a, a tak bolo veľmi logické si povedať, že tak buď som sa pomýlil ja, alebo kde nekričať k Bohu presne to, že tak kde si, Bože? Hej, že kde si? Veď si to slúbil, tak halo, tak sa niečo musí diať, že dokedy to celé potrvá. A my sa na ten čas Abrahamov života Nepozeráme ako na jeho hriech, ako na jeho chybu a dokonca ani nevysvetľujeme, že, že by to bolo akože Božie zlyhanie, že, že si Boh to rozmyslel a teraz hľadal riešenie, že no čo už len spravím s tým Abrahamom, keď už mi uvedel a vykročil. Hej, ale že naozaj to, je to o vernosti, že viera je veľmi úzko spätá s vernosťou. A dokonca zrela viera je verná viera. To zrela viera nie je viera, ktorá prežíva dennodenne extatické zážitky. Zrelá viera mňa nie je viera, v ktorej akoby se dennodenne moje emócie, moje prežívanie to ľudské naplňa, neviem čím všetkým, že wow, aké to je úžasné a perfektné a veľkolepé. má skôr naopak, tá zrelá viera je naozaj o vernosti, o tom vernom každodennom žití. A to nie je vždy jednoduché a to nie je vždy ľahké, pretože práve u proste tej vernosti sa najčastejšie rodí tá otázka, že ak kde si?
1: Niekedy sa zdá, že Boh už príliš dlho močí, až sa zdá, ako keby ani neexistoval. A že keď je to obdobie naozaj dlhé a naše modlitby neprinášil výsledok, tak sa pýtame Boha buďže kde si, alebo potom možno už sa ani nepýtame a už rezignujeme a ten čas Bielej soboty je možno tiež tým časom medzi tými otázkami a odpovediami, kedy sa už možno ani až taky, Nepýtame, že kde Boh je, lebo máme pocit, že nie je. Ako prežiť tento čas, alebo čo môžeme robiť v tom čase, keď už si vravíme, že veď ten Boh možno vlastne ani neexistuje?
2: Ty si to spomínala, že na Bielu sobotu máme zvyk po rodinách, v rodinách prichádzať k Božiemu hrobu, pokloniť sa a zároveň to, čo vieme, že je, že v tom Božom hrobe je vystavená sviatosť, je vystavený eucharistický Kristus ale zahlený nejakou bielou plachtou, ktorá má symbolizovať to, že, že Boh je v hrobe. Že Boh je prikrytý plachtou. Že. A je to to obrovské tajomstvo, že my na jednej strane tam vidíme mŕtveho Boha, ukrižovaného a pochovaného, ale keď sa pozrieme na Eucharistu, vidíme živého Boha, prikrytého pohrebnou plachtou. Takže toto napätie medzi životom a smrťou to odkrýva, to tajomstvo a tá, tá symbolika toho Božieho hrobu. To, a mne sa veľmi páči to, čo hovorí práve pápež František. On hovorí, že toľkokrát si myslím, že našich ľudí neučíme adorovať Boha. Áno, učíme ich modliť sa, učíme ich spievať, učíme ich chváliť Boha, ale adorovať? Lebo modlitba adorácie nás pokoruje, ale bez toho, aby nás zničila. A to je Biela sobota. Prichádzame k Božiemu hrobu, aby sme sa naučili adorovať. Tajomstvo medzi životom a smrťou ktoré denodene zažívame medzi Bohom, ktorý je živý a môže sa javiť v mojich situácii ako, ako mŕtvy. A naučiť sa adorovať znamená vstúpiť do toho ticha. Ticha bielej soboty, do ticha toho hrobu. Ale zároveň ten postoj adorácie, ja tak hovorí, že k tejto skúsenosti adorácie, ktorá predpokladá život v nebi, je možné prísť iba vďaka pripomínaniu si, že sme boli vyvolení. Že máme prísľub v srdci, ktorý nás poháňa ísť zo zmluvou v ruke a v srdci. Máme prísľub a máme ho v srdci a ten nás poháňa ísť s tou zmluvou v ruke, lebo Boh je Bohom zmluvy. že Áno, je mŕtvý alebo je ticho, ale je to Boh zmluvy. Je to Boh, ktorý urobil prísľub. Je to Boh, ktorý sa zaviazal a to je jediné nám v tú bielú sobotu ostáva v ruke obyčajná zmluva, obyčajný prísľub, ktorý Boh dal. A Pápež hovorí, že, že na tú skúsenosť adorácie my toto potrebujeme uchopiť. A myslím si, že má v tom veľkú pravdu, ako tak, ne že som spochybňoval jeho, jeho veci, ale že aj tá naša realita života ukazuje práve to, že všetko je super, do momentu, kým nemáme zostať v tichu. Že vstúpiť do ticha, že to je dnes jedno z najnekomfortnejších pozvaní pre človeka. Že budeme robiť všeličo, budeme rozprávať všeličo, ale naozaj, že zostať v tichu ale v absolútnom tichu, kde adorujeme a ticho a prázdnota sú obrovský rozdiel, ale že ticho, ktoré ponúka priestor na adoráciu, tak to je to, je to čo sa človek v dnešnej dobi, či je zasvetený, či je v manželstve, či je mladý, či je starý, potrebujeme stále viac a viac učiť.
0: Hovoríme o tichu a ďalšou takú premennou možnosť, s ktorou všetci potrebujeme pracovať je čas. Tá doba, ktorú žijeme je hektická, je stresová, úplná a Často konáme podľa princípu idem, riešim a máme pocit, že všetko musíme vyriešiť hneď, že naozaj treba vstať, dvihnúť zadok zo stoličky a, a vyriešiť veci a potom to nejak tak projektujeme do toho, čo by sme čakali od našich modlí dieb. Veľmi sa mi páčilo, čo píše Pete Grejk v knihe, kde hovorí, že aká krehka musí byť viera človeka, ak nedokáže chvíľu nemať odpovede, ak nedokáže chvíľu byť zmetený, ak nedokáže chvíľu žiť v prázdnote alebo v bez odpovedí. Myšli si, že aj táto oblasť času je takou stigmou dnešnej spoločnosti?
2: Myslím si, že áno. My vám tak vidím ja sam na sebe, že, že kým veci idú a plynú sa dejú, alebo sa môžu pohyňať dopredu, tak je to stále všetko v poriadku. Je to dobré. Ale keď už niečo trvá príliš dlho, a mne sa to zdá, že to trvá príliš dlho, tak už rastie takéto napätie a nervozita, a ten pocit, že to akoby. Že len preto, že mne sa to zdá dlho, tak, sa mi, tak ja som schopný povedať, že vlastne nič sa nedieje. Ale preto možno sa deje. Hej, ale nejde to úplne takým tempom, ako by som ja chcel, nejde to úplne tak, ako by som si to ja predstavoval. A možno to naozaj v niektorých fázach zastane na nejakom bode, aby sa vyriešili iné veci a potom sa to mohlo pohnúť. Ale preto osobné ľudské prežívanie, preto moje prežívanie, ako to vidím ja, plný tých emócií, a to, tak som chodba, že, okay, že tu sa nič nedieje. To je presne to, čo, čo zažívame aj na Bielú sobotu. To, čo nám ukazuje tá skúsenosť Bielej soboty, či už hovoríme o tom jednom dni Veľkej noci, alebo v kontekste života, kde to Biela sobota môže trvať aj dny, aj týždne, mesiace, možno roky keď sme schopní vyhlásiť, že, že nič sa nedeje. Hei? Lebo my nič nevidíme, lebo my nič necítime, lebo to nejde tak, ako by to malo ísť. Nejde to tak rýchle, nejde to tak, ako by sme to potrebovali, aby to šlo, lebo my už máme zoznam ďalších vecí, ktoré treba spraviť a vyriešiť. A tak plný toho prežívania a frustrácií, sklamania, neviem čoho všetkého, sme schopní povedať, že, že Boh nič nerobí, že nič sa nedeje, že všetko je, je mŕtve. Hej, ale na bielu sobotu Boh bol mrtvý. Tak to povieme. V skutočnosti bol živý, lebo zostúpil do podsvete. Zostúpil tam a vytiahol duše správodlivých, aby mohli s ním vstúpiť do neba. A to, to je veľká vec. To je obrovská vec. Takže veľké božie veci sa častokrát dejo mimo nášho pohľadu. A to je to krásne na tom našom Bohu, že Boh, keď ide konať, tak on nepotrebuje najprv zvolať tlačovku a všetky svetlá nasmrvať na seba a urobiť nejaké veľké pódium, že teraz ja sa idem chystám niečo veľké urobiť, tak sa všetci pripravte, nachystajte a venujte mi pozornosť. Ale on to robí úplne ticho a skryto. A na Vianoce snary obyčajne maštali. Obyčajne maštali mimo pozornosti všetkých ľudí, nikto nič. Ej, a takto to v živote zažívam, že naozaj, že mnohé veľké božie veci sa dejú úplne inak. Ako by to robil svet? chvála Bohu, že sa deje inak. Hej, a bez toho, aby, aby to vyvolalo pozornosť. A častokrát naozaj v tom v našom ľudskom prežívaní, že, že nič sa nedieje. A Boh je, naozaj nič? Halo Fakt nič? To je málo? Mám
1: taký pocit aj, že keď už príliš dlho zažívame tú frustráciu, ak si hovorila, zrazu hovoríme, že Boh nič nerobí, tak ďalšia tá nejaká fáza je, že si povieme, že vlastne možno Boh ani nič nerobil. Keď sa pozrieme spätne do, do našich životov, tak zrazu sa nám to zdá byť všetko také zahmlené a, a máme pocit, že možno aj ten čas, kedy sme nemali tú sucho, alebo hmm. kedy sme počuli Boží hlas, tak si zrazu povieme, že začneme ten čas spochybňovať. Ako sa dostať z týchto takých fáz, možno mysle, kedy si hovoril, že rozum nám klade príliš veľa otázok, ako sa z toho dostať, čo vtedy robiť?
2: No, moja osobná skúsenosť z takých chvíľ, keď prej nejakú jednu situáciu, ktorá môže byť veľmi vážna, povedzme, niečo sa udejajú u nás v komunite, potom je to tak silná vec prežívaná, že zrazu že po všetko dobré popriem, čo sa, čo sa predtým dialo a robilo, lebo naozaj všetko je zlé a všetko je na nič a, a nikto nič nerobí a vôbec to nefunguje, ako to má fungovať. A moja skúsenosť je, že v tú chvíľu je dôležité čo najmenej počúvať samého seba. Je oveľa kľúčovejšie počúvať Boha, Boha, ktorý možno hovorí o svojom slove. Je oveľa kľúčovejšie počúvať Boha, ktorý ku mne hovorí v ľuďoch, ktorých mám okolo seba, na ktorých sa môžem spoľahnúť, ktorí viem, že žijú s Bohom. A je oveľa kľúčovejšie vnímať Boha a naozaj pripomínaním si toho, čo urobil. Je, ľudia, ktorí si zvyknú písať, možno to, ako ich Boh vedie, každým jedným ňom slovom, ktorým sme alebo skúsenosťou, ktorú s majú, majú, nejaké svoje denníky práve tohto tak to je obrovský vzácný poklad, obrovské bohatstvo práve na tento čas. O to ľahšie si to vedia pripomenúť, lebo si to vedia otvoriť a vedia si to čítať a oživovať, že toto Boh naozaj správil. Hej, a Boh keď koná, tak nikdy nekoná len tak, ale koná kontinuálne. V tú chvíľu sa z tohto rodí malé svetielko nádeje. Niečo, čo, čo nenechá toho človeka úplne rozbitého. Lebo ak, ak zostávame bez tohto, a bez Boha v ľuďoch, ktorí tam hovorí, bez jeho slova, bez, bez tej skúsenosti s ním, tak potom už zostávame sami so sebou a to je najlepšia príležitosť pre zlého, aby nás v tom všetkom presvedčil, že, že Boh nie, že to, to, je, to bola fraška, že to celé padlo. My nevieme, ako učeníci prežili celé tie tri dni, keď boli vo večeradle zavretí, ale môžeme predpokladať, že prežili presne to isté, že pre ten veľký piatok a pre to, čo sa stalo, v nich zostalo veľa otázok, že vlastne všetko bolo na nič. Veď vieme, že emavskí učeníci odchádzajú s tou skúsenosťou, že nič, je koniec, že oni sú totálne frustrovaní, sklamaní, že ten čas s Ježišom bol stratený čas. Čiže je to ľudská skúsenosť, ktorú máme, ale zároveň bože Božie slovo hovorí, že, že Boh do toho chce vstupovať. Ja myslím to, aby Boh vytiahol človeka z toho, vstupuje do toho. Myslím, že Pete hovorí v tej svojej knihe, že, že Boh je akoby výsadkár, ktorý práve že zostúpi k človeku v, tom, v tej všetkej situácii, presne tak ako, ako je Javonským učeníkom už po vzkriesení, tak zostúpil k do, toho ich, do tej ich situácie a nerobil nič iné, nevysvetľoval písmo. Moja skúsenosť je, je taká, a musím povedať, že ma to v mnohých situáciách veľmi, veľmi, veľmi zachránilo, že boli situácie, keď... keď som bol doslova že zbalený, že ja už akože končím a odchádzam do centra ja nebudem to všetko žiť, lebo to naozaj pre nič nebolo dobré a preto, hej, to bola jedna situácia, ktorá to zatemnila a keby ma v tú chvíľu nezastavili ľudia, keby som v tú chvíľu neuveril Bohu v ľuďoch, keby v tú chvíľu som neuveril tomu, čo mi hovorili iní, keby som zostal stáť iba na tom, čo ja prežívam, ako to vidím ja tak by to bolo zle, už by som naozaj dávno odišiel. A menej to tak pripomína takúto situáciu, keď Ježiš stojí pred zástupom ľudí a hovorí mu, že žiadne znamenie nedostanete, ale tu uverili na Jonášovo kázanie, tu uverili, tu kráľ zo sáby prichádza za šalom, ale tu je predsa ešte niekto väčší ako Šalamón, väčší ako Jonáš. A to je tak otázka toho, že či v mojom živote je v takýchto chvíľach niekto väčší ako ja, niekto väčší ako ja, ako s tým svojím prežívaním. A ja som bol vďačný za to, že, že ma nikdy v tom nechal. Samozrejme, že naozaj ako výsadkár vstúpil do toho všetkého a, a ukázal, že je väčší. A to ma zachránil.
1: Áno, myslím, že, že to, čo hovoríš, čítame vlastne aj v tej knihe Pita Grega, keď Boh nemočí, že je naozaj dobre si pripomínať to, čo Boh robil predtým. A my sme to vlastne tiež zažili s Patrikom počas adventu, keď ste keď ste boli s nami počas našich adventných víziev, tak viete, že, že jedna z vízie bola spísať si zoznam aspoň desiatich vecí, kedy sa Boh postaral. A myslím, že my tiež sme zažívali vtedy také obdobie sucha, také obdobie ticha, že sme boli z omletí, z všetkých čas, priestorových tiesní. A vtedy to pre mňa veľa znamenalo tiež, že sme si to zrazu spísali a sme zistili, že naozaj v čom všetkom bol Boh s nami a že sme si to tak pripomenuli a zrazu, zrazu ten pohľad sa úplne otočil a zistili sme, že asi, asi nie sme úplne stratení z Božieho pohľadu.
0: Tá biela sobota stále ostáva takým nejasným územím v našom živote. Čo by mohlo byť takým posolstvom pre nasledujúce dva týždne pre našich poslucháčov?
2: Stále by biela sobota Božím územím. Nie je to niečo, čo sa Boh vymklo z rúk. Nie je to niečo, na čím Boh s čím by Boh nepočítal, že si dal 3 dní na to, aby si premyslel, čo bude nasledovať ďalej. Akurát pre nás ľudí je to naozaj ťažké obdobie. Je to obdobie naozaj medzi množstvom otázok bez odpovedí, množstvom vyčkávaní, čo bude, alebo, alebo aj možno také tie skúsenosti bezmocnosti a bezradnosti, také, že čo. Ale na druhej strane to je presne to, že keď sa naučíme adorovať Boha, tak objavíme uprosté toho celého, tej Božej prítomnosti a toho Božieho konania, objavíme koncept zmluvy. Že Boh je Bohom zmluvy. A tak môj odkaz, akoby, alebo také moje posolstvo, nielen na tie dva týždne, ale pre všetky tie časy, keď kričíme k Bohu, že kde si, je, že náš Boh je od počiatku Bohom zmluvy. A On vždy splní to, čo slúbil. Aj vtedy, keď Máme pocit, že nič sa nedeje. Vtedy, keď máme pocit, že sa Boh otočil chrbtom, aj, tak je to OK. To naše prežívanie je OK. Je v poriadku, že je to tak. Má svoje dôvody, má svoje nejaké príčiny, prečo to tak všetko prežívame. Ale tá kľúčová zásadná vec je, že nezabudnúť na to, že náš Boh dodrží slovo, ktoré povedal. A my sme ľuďom zmluvy. Boh s nami uzavrel zmluvu a spečatil ju vlastnou krvou. Čiže Boh berie tú zmluvu veľmi vážne. Počúvame to vždy, keď sme na Svetej Omši pri slovách premenenia. Toto je krv novej a večnej zmluvy. Že to nie je vec iba nejakej chute, iba nejakého nadšenia. To nie je vec nejakých emócií. To je zmluva. A, a pre Boha je zmluva záväzná. Možno my ako ľudia už nes- máme skúsenosť, že tá zmluva raz platí, raz neplatí. Ale, ale nie pre Boha. Hej, ak raz niečo povedal, ak dal sľub, tak to vždy dodrží absolútne vždy to dodrží. Poďme si pripomínať, že náš Boh nie je človekom 21. storočia, ktorý si z toho robí srandy zo zmluvy a zo sľubou. Náš Boh je Bohom, chvála Bohu, ale zároveň to Boh zmluvy. A je v poriadku, že sa v niektorých etapách života spoliehame iba na túto zmluvu, že stojíme iba na tomto. Lebo to tak je a dejiny nás presviečajú, skúsenosť mnohých nás učí presne v tom, že naozaj Boh dodrží. Na tretí deň vstal z mŕtvych. Po 430 rokoch poslal Moježiša. Vždy urobil to, čo si ľubil.
1: Ďakujeme ti, Otec Braniu, za ďalšiu epizódu, ktorou si prešiel spolu s nami. Ďakujeme ti, že si ochotný odpovedať stále možno na ťažšie a ťažšie otázky, ktorým sa venujeme. A ďakujeme, že sme sa mohli opäť pozbudiť aj do ďalších týždňov, ale naozaj aj do dní, kedy si klademe otázku, kde Boh vlastne je a či ešte je. A tešíme sa na ďalšiu epizódu.
2: A ja, ďakujem pekne.
0: Ďakujeme, že ste s nami vytrvali až do konca a odkryli príbehy dnešnej epizódy.
1: Naše podcasty môžete nájsť na webe v sekcii podcast a vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Sledovať nás môžete na Instagrame Skribendy Podcast.